0: Y obra pública. Cerca de quinientas personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas, salieron a las calles de este poblado para marchar y hacer pública su exigencia. En el contingente participaron cerca de 100 integrantes de la Policía Comunitaria, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, quienes portaban escopetas y armas de fuego caseras. Representantes de esa organización informaron que tenían pensado armar a cerca de 60 niños y niñas de la comunidad de entre 8 y 14 años. Sin embargo, decidieron no hacerlo luego de que ayer... Fueron atendidos por representantes de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero. Y bueno, en este contexto, el pasado 12 de junio, se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y bueno, para hablar de este tema, hacemos contacto con la maestra Tania Ramírez. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. Muy buenos días.
1: Hola muy buenos días es pues un gusto siempre saludarles y estar con
0: la y de ¿sí? Igualmente siempre es un gusto platicar contigo Tania. Coméntanos por favor maestra. La red señala que generalizar todas las actividades económicas de las infancias y adolescencias desde la categoría de trabajo infantil como una única concepción dificulta su distinción, criminaliza en muchos casos la pobreza y no permite la garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo Tania? ¿Por qué eh, ya no englobarlo así, las categorías se están moviendo. Cuéntanos, por favor.
1: Exacto, muchas gracias. En realidad, eh, colocar todo bajo una única lista de trabajo infantil eh, no visibiliza otras circunstancias y condiciones como pueden ser los incrementos de pobreza, que sabemos que por COVID -19. que les necesitará con uh -huh. y si hablando únicamente de una la psicología podemos permitirnos esta confesión es por eso que revimos a muchas organizaciones que estamos llamando a 48 días de asimismo sí de aquí sí, a que se conmemore el Día nacional contra la trata para poder hablar un poco más sobre esto y poder entender cuál es la dinámica que está laborales, lo cual, eh, por supuesto, está, digamos, formado por la ley en el sentido de que ellos tienen que eh, ver garantizada una posibilidad de vida misma, de garantizar el desarrollo integral, etcétera, eh, pero sabemos que en nuestro país el estándar internacional, incluso la ley, pues es un estándar aspiracional, lo que también sabemos es que en la vida de los jefes, eh, niñas, niños, adolescentes, no tienen esas condiciones, las familias no tienen muchas veces eh, guarderías infantiles, acceso a prestaciones en sus trabajos para que se pueda eh, decir que va a haber escuelas eh, de tiempo completo, guarderías, etcétera Entonces, eh, las familias se ven obligadas a trabajar todos y todas en las familias. Entonces, todos los miembros de la familia incluyen a niños y niñas. Y hemos observado que esta actividad no siempre es peligrosa, arduosa, a veces tiene ¿no? un... Eh, comunitario, un propósito de aprendizaje, de fin, un propósito de fortalecimiento de la pertenencia a sus comunidades, eh, y nos parece importante visibilizar esto para no criminalizar a toda costa eh, el trabajo infantil, y sobre todo que si nos va a hacer una práctica que termina en la criminalización de la pobreza, de aquellos tantos días, pues, ver, ¿no? agrícola, que sabemos, históricamente discriminadas, por medidas agrícolas, que vienen siendo que nos puede mirada a generalizantes
0: Así es y sin duda lo que comentabas lo, la la pandemia por covid 19 vino a modificar absolutamente todo obviamente también una educación a distancia que no a todas y todos se eh, satisfizo sino que al contrario hizo que hubiera una deserción amplia entonces se van juntando eh, factores que hacen y que inciden en que niñas y niños tengan que salir a trabajar? ¿Cuáles son las condiciones en las que están laborando por todas estas eh, eh, razones que estamos señalando, Tania?
1: Sí, lo que sabemos de eh, acuerdo a la última en, en esta nacional de Trabajo Infantil es que eh, casi tres, tres millones de niñas y adolescentes estaban trabajando ya para 2019, que cuando se levanta Como decíamos, el trabajo se incluye en estos tres, tres millones de de niños y niños, eh, incluye distintas variables, por ejemplo, eh, la participación de población que está trabajando en trabajos domésticos, en condiciones eh, no adecuadas, también la ocupación permisiva, hay que recordarlo: hay ocupación permisiva. Adolescentes que pueden tener ayuda a los 15 años y que, de todas formas, eh, estén con el derecho a la educación garantizada, que o sea, puedan ir a la escuela y que al final de la forma escolar o antes de la forma escolar a trabajar, eso está permitido. ¿Qué es lo que nos preocupa y lo que yo si queremos eh, eh, abonar a la conversación pública para que sí avancemos hacia la eliminación de, es la, eliminación de la explotación? operativas generales, general de que se elimine el trabajo infantil, y estamos poniendo un estándar que no comprende la problemática en toda su dimensión. Estamos, eh, además, planteando un horizonte que no es realista, sobre todo cuando sabemos que este incremento en la pobreza pudo haber hecho, eh, y es un cálculo que se hace de acuerdo a las estimaciones de IPP, o sea, por cada punto de pobreza, por incrementa la pobreza, un incrementa el, el trabajo de niños y niñas adolescentes, y decir que 210.000 niñas y adolescentes podrían haberse incorporado al mercado laboral desde 2020 con entrada en la pandemia. Entonces, lo que queremos es hacer el empate de que lo que queremos eliminar es la explotación, es el maltrato son las condiciones indignas eh, y contra eso sí estamos eh, muy fuertemente eh, unidas e insistentes todas las organizaciones. Eh, que nos dedicamos a, a, a los derechos de la niña. ¿Cuáles son esas actividades peligrosas que nos permitidas? La propia en sí lo recogía. Eh, la participación de niños y niñas en eh, el sector agropecuario, cuando esto que implica el uso de químicos, pesticidas, distintos eh, agropecuarios que pueden poner en riesgo de su salud. El trabajo en el sector de la construcción, porque sabemos que aquí hay... De accidentes, no siempre están las condiciones dadas para que se trabaje con total seguridad, y para las personas adultas, ni para niños y niños y, adolescentes, eh, y la participación del trabajo también en lugares. Esta es otra de las actividades que también se, se destaca como parte de las librosas. Hay muchas otras que no son librosas, indican el trabajo, eh, la participación en el trabajo doméstico, por ejemplo. ¿no? Eh, yo siempre pienso que qué positivo es. Ver a los niños, concretamente a los varones, niños y adolescentes, que participando de las actividades del hogar, de este cambio cultural que en nuestro país no se le hace tanta falta, bueno, pues capaz no es tan mala idea, ¿no? Si es de 300 millones de niños, niños y adolescentes, haya varones que se están incorporando a este cargo de, de las tareas domésticas, no es del todo negativo. Entonces, por eso la necesidad de poder ampliar un poco más las miradas, discutirlo un poco más, y si me permiten eh, hacer una invitación desde de unos eh, cuantos minutos a las nueve de la mañana que en, eh, en un foro que pueden después consultar también a través de nuestras redes sociales, precisamente para problematizar un poco más de qué hablamos cuando hablamos de trabajo infantil o del trabajo de niños y adolescentes en el sector, eh, digamos, en los entornos urbanos, en los sectores rurales, eh, el trabajo de la niña trabajadora en las calles, por ejemplo, eh, entonces veces que tiene que ver con aportar a las economías familiares, pero otras veces que se debe hacer, cargo, es que Entonces, eh, tenemos que ampliar la, la conversación, si nos quedamos en el bueno, malo, prohibido, permitido, probablemente justamente estamos generando una tensión, que además en términos conceptuales, y en términos, que es lo más importante, de vida digna eh, de niños y niñas, puede no llevarnos a ningún buen cuerpo.
0: Muy bien, eso entonces es el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, es el foro Miradas Actuales sobre el Trabajo de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo podemos seguir a través de las redes sociales de Redim, ¿verdad?
1: Exactamente, Desde su infancia es eh, las redes sociales en las que vamos a estar haciendo eh, nuestra transición, con la participación de muchas otras organizaciones que, que comparten esta preocupación, este trabajo con Redim, eh, y con la representación también de autoridades, tanto locales, acá en León, Guanajuato, que tenemos que ser un cliente de un trabajo en Pílides, son, a, eh, autoridades nacionales también, eh, y, y niños y niñas de adolescentes. que es la, sea lo más importante. Tenemos que escucharlas a ellos y a ellos. y Nos van a presentar un informe que ellos, que ellos elaboraron eh, y les recomendamos mucho que se asuman ¿no? ¿verdad? ¿Vale?
0: Muy bien, pues entonces a seguirles a través de las redes sociales Derecho Infancia en Twitter. En Facebook también lo encuentran, al igual que en YouTube, en estos canales va a estar este foro. Muchas gracias, Tania, por traernos eh, esta ampliación del tema, porque siempre lo dejamos, como bien señalabas, desde hace mucho tiempo lo dejábamos encuadrado ahí, pero hay unas vertientes muy interesantes que vamos a revisar en este foro el día de hoy a partir de las 9 de la mañana. Maestra Tania Ramírez, eh, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Nos escuchamos próximamente
1: por el espacio. Un saludo
0: grande a toda la audiencia. Un abrazo. Día. Un abrazo, Tania. Hasta pronto.